0: Aha, skolotājs teica vienu darīja citu, un tad jau es arī tā varu, bet ja skolotājs teica un arī izdarīja, tad arī skolēns redz, ka viņam arī tā būtu jārīkojas. Mēs tiekamies ģimenes studijā. Un dienu! Kašukrēnā liek runāt un arī vērtēt, izvērtējot arī notikums pagātnē, iespējams, ka šosinājs arī skolotājs pārdomāt, ko akcentēt skolēniem, mācot vēsturi, sociālā zinības, un citus mācību priekšmetus un sabiedrībā vai skolā iegūtā zināšanas spēj pretstāvēt sociālo tīklu dezinformācijas saturam. Man sauc Mairids Noteņu un studijā kopā ar mani ir teiks vidusskolas vēstures skolotājs, arī zvaigznābē C vēstures mācību grāmatu autors Valdis Kliša. Šans. labdien. Un labdien. labdien arī uh, studijas dalībniekiem pa tālruni, draudzīgi aicinājums Cēsu ģimnāzijas izglītības metodiķim Edgaram Plētienam. Labdien. Labdien. Un arī Latvijas Debašu asociācijas valdes loceklim, debašu trenerim Edgaram Klētniekam. Labdien. Labdien. Ja būtu pirms citāts no šeit klāt esošā valda klišāna Facebook konta, Ukrainas kar otrajā dienā uh, ir rakstīts tā. Es citēju. Teiks, jauniešu vidū absolūtu nopietnību un briedumus ierastajiem jociņiem šodien nav īstais brīdis. Skolotāi, ko darīt, ja ir ārprātīga baiļu sajūt jautā kāda meitene. No bailēm nav jākaunas, bailes ir dabisks, ja kuras dzīves radības instinkts pateicoties, kuram šī radība izdzīvo. Baiļu viens no cēloņiem ir neziņa, nu gluži kā tumšā mežā, tāpēc labākās pretbaiļu zāles ir zināšanas. Lasi, seko, analizē, tā es mēģinu mierināt meiteni. Atceraties klišā, nāk kungs šo sarunu.
1: Jā, es domāju, ka tā situācija jau pa dienām nav mainījusies, varbūt cilvēki ir nedaudz pieraduši, jau, jo rīt jau otrā nedēļa kopš no tiek karš, un es pat lasu šobrīd, ka pat pie tā sāk, lai cik tas baisi neskanētu, pie tā sāk pierast arī cilvēki, kas tieši ir fiziski saistīti ar šo karu Ukrainā, starp citu gan vienā, gan otrā pusē. Tā kā, jā.
0: Bet tātad skolēni arī, tā lēnām, sāk aprast, un šī vairs nav aktualitāte numur viens.
1: Nē, es domāju, ka tā ir aktualitāte numur viens, jebkurā gadījumā uh, vienkārši skolēni sāk apra, aprast ar to, ka tā ir katru dienu aktualitāte numur viens. Tas pirmais šoks, varbūt, ir, 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 ir šobrīd pārgājis.
0: Kā cēsu uh, draudzīgā aicinājuma vēl zimnāzijā?
1: Jā, situācija līdzīga.
2: Es strādāju arī Raunas pamskolā, un, un tur arī devīt, devītai klasē bija interesi par šo. Un arī CSI skolēniem ir interesi par šo, ka, ka tā ziņā viņi, ir, viņi, viņi nedzīvo noslēgtā vidē, viņi dzird, ka par šo jūtrušaini sarunājas mājās. Viņi ticamāk, dzird arī skolas gaitiņos kolēģis sarunājumus, līdz ar to dabiski ka viņiem arī rodas interesi.
0: Ja jūs vairāk akcentējat īntrēs, mēs dzirdējām, ko rakstīja Klišāna kungs, tas bija bailes vairāk akcentēts.
2: Jā, šī ir vēl viena vien lieta, viens ir īntrēs, bet, bet jā, voģiski parādās arī šīs lietas, ko mēs saucam par tādu neziņu bailēm, tādu tā kā apātīju nosacītīju neredzēšanu jēgu lietām, šis, šis parādās kā blakmešina.
0: Jautājums Edgaram Klētniekam piekrītat uh, valdīm klīšanām, ka tā tad pretbaiļu zāles ir zināšanas?
3: Es absolūti piekrītu, arī vēl mazliet kontekstu pastāstītu. Tas, kas man liekas, mums visiem jāsaprot, ka jau kopš 2012. gada aizsē vēlēšanām, nu, faktiski ir sācies informācijas karšs ar rietumiem un Kremlu. Uh, mēs arī redzējām tādu lielu uzplēksnību arī čepstā gadā, krimas okupācijas laikā, un tagad šis signāls ir vairāk režas spēcīgāks. Ja svaru sāt vēl uz diviem arī piemēriem dalīties, mēs runājam par sociālajiem medijiem, tad ja pirmais ir jau pirms kara. Ja mēs skatāmies uz uh, tās aukto internetu chatterjiem ja tērzēšanu, tas ir, nu, populārākie temete, tāda aktuālākie. Tad pēkšņi ivermektīns vakcīna bīstamības vienkārši katastrofāli vienkār Un tas, kas strauvi uzlēts augšā, ir propaganda par NATO agresiju un visu šī dezinformāciju. Tad būtībā mēs jau redzam, ka Kremlis ir ļoti ātri adaptējies un vienkārši mainījis savu stratēģiju ļoti ātri. Tas otrs piemērs arī tas bija Valentīna dienā, arī tas ir nemaldos desmit dienas pirms šī kara uzsākšanas. Ja mēs skatāmies par Twitteri un tādi anti sentimentu rakstiem, ierakstiem, tad tie vienkārši dienas laikā par 11 tūkstošiem procentu Tad šis te signāls ir skaidrs, ka šis te agresors aktīvi izmanto šos te arī sociālo mediju algoritmus, lai izplatītu savu informāciju, un mums tas ir apzinās un jādara visi iespējamais, lai mēs varētu arī kaut kā cīnīties pretī ar patiesību.
0: Jā, nu, par tiem sociālajiem mēdījiem mēs tiešām vēl runāsim, mazliet vēlāk, bet par tām zināšanām tiešām, ko šobrīd var iedot skola, nu, tad ne tikai vēsturstunds, tur ir vēl sociālās zinības un geogrāfija un tam līdzīgi, kur varētu par šiem jautājumiem runāt, nu, Piemēram, vai vispār šajā programmā vēstur sociālā zinības tur ir kaut kas paredzēts par to uh, pastāstīt, kas ir Dombaskāš, piemēram, kā tur tie notikumi attīstījās sākot no 2014. gada?
1: Nē, nē uzreiz, man liekas, ka tie jāsaliek uzreiz tie akcenti nedaudz savādāk skaidrs, ka programmā kā tāda nav. Uh, uh, bet es teiktu, ka šī jaunā izglītības, jaunais izglītības satura modelis, uh, kas ir apstiprināts jau otro gadu, un kas ir veidots projektā skola 2030 ietvaros, viņš par visām šīm lietām runā nedaudz vispārīgākā, vispārīgākā veidā. Proti šajā jomā uh, vēsture un sociālās zinības vai vidusskolā vēsturi un sociālās zinātnes. Visas šīs lietas ir definētas tikai nekonkrēti, jo nu, jūs saprotiet, nevar veidot programmu uh, ilgtermiņā, piekārtojot uh, katram notikumam, kurš mainās, bet katrā gadījumā tie saucamie rezultāti, kas ir definēti, viņos ir runa gan par to, kas ir totalitārisms, kas ir ideoloģija, kā individs uh, līdzdarbojas valstī un kā totalitāra valsts ietekmē, tā kā tas viss ir. Bet šeit, protams, kā Visi, vis, vis, var teikt, tā bumbiņa ir skolotāja pusē, Un tā ir pati lielākā problēma. Es patiešām neesmu šobrīd pārliecināts, ka kā absolūti visi Latvijas skolotāji spēj to visu realizēt. Nu, būsim realisti, šobrīd vispār ir katastrofāls skolotāja trūkums valstī. Katrā gadījumā man kā pedagogam šis ļoti palīdz, es esmu brīvs, un katrā gadījumā runājot arī par daudziem vēstures jautājumiem, zinot, kā domā jaunieši vai kādi stereotipi un mīti valda, ne tikai jauniešu, bet vispār sabiedrības vietā, es uz to varu iedarboties, uh, mācot dažādus tematus. Nu, es varbūt vienu piemēru, Jā. lai tā saruna nav tāda ļoti nekonkrēta. Nu, viens no absolūta sabiedrībā diezgan spēcīgiem stereotipiem ir par šo te, ka ideoloģija. ideoloģiskais dalījums sakrīt ar etnisko vai nacionālo. Proti, padam savienība tie ir Krievi, Latvija mūžīgi ir cīnījusies pret to visu, nu tas ir tādā ļoti marginālā līmenī, bet šādas runas ir, tos, tās mēs dzirdam ik uz soļa. tad kā es varu šo kritisko pieeju tam veidot, nu pieņemsim runājot jo 12. klasē par to par 1917. 20. gada notikumiem Latvijas neatkarības skvaru, un tai skaitā arī padom savienības izveidošanos, tad mēs arī skatāmies, a kāda bija latviešu loma tajā visā. Un, un tā ir tā paškritiskā pieeja. Latviešu loma bija milzīga. Nu, mēs nevaram noliek carkano strēlnieku loma, mēs nevaram nerunāt par latviešu čekistiem un par tiem latviešiem, kas piedalījās šīs valsts izveidē. Un būt ne tikai tādā kritiskā plāksnē. Mēs arī ar 12. klases skatamies fragmentus no lieliskās Pētera Krilava un Vides stu, fid, filmu studijas dokumentālās filmas Nepareizais Latvietas, kas ir par ievērojumā latviešu izcelsmes mākslinieku Gustavu Kluci. Kādā eforijā bija tie cilvēki, kad viņi pēkšņi sev jaunu pasauli. Un caur to veidojas šī sapratne, ka tas nav jautājums par to, tu esi Krievs, Latvijas, Ebrais, Igaunis, Lietuvietis, bet kad šī robeža šķirtne ir, ir vē Nu, man liekas, ir viens milzīgs mīts, bet tas varbūt neatiecis tikai uz vēstures mācīšanu, mums bieži viens čiet, un šeit, tas ir jautājums par diskusiju un dialogu, ka, nu, nosacīti tā otra pusē, ar kuru mēs diskutējam, ka viņi kaut ko nezina. Es kādreiz jau sen senos laikos, Tautas frontes laikā biju lektora grupā, un nonācu vienā rūpnīcā, kur bija absolūti interfrontisks kolektīvs, un man likās, es tagad izstāstīšu par 39. un 40. gadu, Un ar to viss būs kārtībā, bet es biju pilnīgi šokā, ka izrādās tie cilvēki, kas tur bija, viņi to viss zināja, viņi zināja gan par, par represijām, viņi zināja par vardarbīgu valdības māju, viņi zināja vēlāk arī par deportācijām visu, bet tikai jautājums ir par vērtībām. Un viņa vienkārši to no nu, viņa saka, ka tas ir labi, mēs pareizi izdarījām, ja tā kā tas ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums.
0: Nu jā, bet jūs sakāt, jūs tātad šī jaunā programma dod to iespēju, nu tā kā par vēsturi runāt, kā par cēlonis un kāpēc tā, ja, kāpēc ieskatīties vēsturē, lūk bija arī piemēram kaut kāds paralēls vilkt un tam līdzīgi.
1: Jā, jā, bet, nu, protams, priekš, tam ir viss, priekš tā visa ir arī skolēniem šajā aktīvajā izglītības procesā ir jāiekrāja kaut kāda zināšanu bagāža, un, un tas ir pats svarīgākais, jo, jo es varbūt atkārtošu vienu tādu, nezinu, var diskutablu tēzi. Mēs tomēr varam diskutēt par kaut ko, ja mums ir zināma zināšana faktoloģiskā bagāža. Jau cits jautājums ir, kā mēs ejam uz šo faktoloģisko bagāžu. Ja vai mēs liekam vienkārši iemācīties, vai mēs skolēnus noliekam aktīvā izzinātāja pozicijā, un viņi paši to šo, šo faktoloģiju un šos datus iegūstu.
0: Bet tad no jūs teiktā var izlobīt, tā ne nevienmēr skolēniem ir pietiekams šis faktoloģiskais materiāls, un kā jūs teicāt, ne visi skolotāji to spēju šādi strādāt. Es
1: nojaušu, ka tā tas patiešām ir, jo skolotāji tāpat kā hipkurā profesijā ir ārkārtīgi dažādi, un, un kvalifikācijas līmenis droši vien, ir ļoti dažāk, to var jūs pēc skolotāja kursiem, tā kā…
0: Edgar Plētien, kāds ir jūsu uh -huh. viedoklis par šo?
2: Es varu man la, lai lika konakta tot together aspects to absolutely pievienojoties gan par skolotāju dažādību gan arī par programmas brīvību un šeit gan arī piebilstot ka arī iepriekšējais izglītības standarts nebija absolūti zemē metams, nu no ziņā tur arī bija varēja diezgan brīvi par lietām sarunāties, bet esošā esošais standarts un līdz ar to arī pakārtot programmas ir iedevuši iespējams lielāko lielāku brīvību šajā gadījumā, ja mēs domājam par vidusskolas posmu, tad tur tiešām tas jautājums par to, cik dzīļi un plāši uh, ko skolotājs piedāvāt uh, materiālu, un es absolūti piebiedrojos uh, valdu val teiktiem, ka uh, bez zināšanām nav iespējams prastas, kas uh, nozīmē to, ka mums ir nu, kaut kas jā, 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 jāsaprot, jāzina, pirms mēs ķeramies uh, aktīvai uh, informācijas izvērtēšanai, analīzai klāt un, un iespējams arī kaut kā, kaut kā radu, uh, rad, radīšanai. Uh, bet skaidrs ir jāiziet uz sākuma pospes, kad uh, mēs uh, daž, dažādos veidos to informāciju košļājam, mēģinām izvināt, un tad sākam ar uh, viņu kaut ko darīt. Uh, un, un tad, ja šī nav apakšā, tad ir ļoti grūti uh, dot kaut ko vērtēt, jo īsti nav ko vērtēt. Ja, tā ir tā situācija.
0: Jā, bet nu, tā, 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 tā reālā situācija tādā stadija nav, ka varētu tiešām košļāt to informāciju, kā jūs teicāt.
2: Uh, tas ir, uh, un pēc, to domā, tas ir ļoti atkarīgs gan no skolas, gan no gan no skolēniem. Ir, ir, nu, uh, man strādājas gan ar desmitajām klasēm, gan devīto klasi ir ļoti dažādi skolēni. Ir, ir skolēni, kuri ļoti daudz paši jau ir lasījuši, līdz ar to tur... Uh, viņi, viņi jau var uh, ļoti daudz patstāvīt, bērtēt, diskutēt, un tam ir skolāni, kuriem pamata uh, pamat zināšanas ir iespējams vēl jāiekust. Uh, līdz ar to ir ļoti... Tā sareģītība ir tajā, ka klasē, kurā ir 20 uh, līdz 30 skolāni, ir skolāni ļoti dažādām zināšanām, un, uh, un līdz ar to skolotājiem ir jāprot arī labi uh, diferencēt uh, saturu, lai, lai beigās mēs nonāktu pie kaut kāda nu, vienā viena, sasniegtu vienu to sasniegto no rezultātu.
0: Jā, jautāšu arī Edgaram Klētniekam, kā jūs uzskatāt, nu, tiešām pie tās skolas situācijas. Dod zināšanas, ļaut arī izpausties dažādiem vietokļiem, par kuriem diskutēt, jo es gribu tikai kā, arī iestarpināt uh, no sociālajiem tīkliem divas uh, tādas citātus, nu, viens no tiem sacepos, ka meitas klases audzinātāja neļauj skolā runāt par karu. Izrunājāmies un izrādījāmies, ka nevis cenzūra, kā es safantazējos, bet kādam no bērniem radzījāmies. Ukrainā un histēriju, kad par šo runā un arī vēl viens ieraksts. Uh, trešās klases skolēns ienāca klasē, ieraudzīja manu Ukrainas karogu un iebļāvās, ka ir Krievijas pusē.
3: Jā, es saprotu, darbūt ar um, jaunākiem bērniem tas ir grūtāk, bet ja mēs runājam tieši arī par vēstures mācību, nu, man šiek vēstur arī tas, kas noteikti tagad, pieņemsim, kā pats ļeņins teica, ir desmit gadus, kur nekas nenotiek un ir nedēļas, kurā es noteikti desmit gadus. Es es Mēs brīdi iesaudējam visu vēsturi mācību vielu, lai mācītu par to, kas notiek tieši tagad. papildus analīzes par to, kāds vēsturiskais konteksts. Nu, kāds tas saturs varētu būt? Mēs varētu runāt par to, kas tagad notiek Ukrainā. Kāda ir NATO vēsture, Kas ir tās kremļa taktikas pirms un pēc Putina. Tas viss ir savā starpā saistīts. Arī, protams, vēsturiem Visu vēsturi nevar vienmēr pastāstīt, un arī pa vēsturi pārsturā māca par tādiem periodiem, ir noteicošiem notikumiem nu, vēsturē. Un šajā gadījumā, ja mēs runājam par tehnoloģiju ietekmi, tas ir tāds moments, man liekas, par kur jau tagad vai grunāti, kas tagad noteikti. Mums nekad civilizācijas vēsturē, mēs neesam redzējuši tik plaši pieejamu decentralizētu informāciju. Pēc arī vēstures mācībā vai runāt par šiem sociālajiem medijiem, par to, kā tas ietekmē dezinformācija un es protams, es, es saprotu, ka tas nav viegli, es pilnībā piekrītu, bet, malekšķs, mēs arī piekstīsim, ka tagad runāt par uh, senās Eģiptes civilizāciju vai krusta kariem un papildus būt yesterpināta informāciju par padomju savienību, nebūtu tas labākais risinājums. Man liekas, mums tagad ir jārunā šajā krīzes stāvoklī par to, kas diemžēl, notiek Ukrainā. Un tad kā kāda varētu būt tie risinājumi, kā mēs to varētu izdarīt? Nu, pirmais ir <coughs> es piekrītu šeit, ir tā pilnībā manprāt atbildību. Viņiem ir maksimāli jāpalīdz skolotājiem, ir jāustājas ārkārtas situācijas projekts, kur mēnešu laikā, ja ne mēs iztaisām pilnīgi jaunu tādu ārkārtas mācību vielu, kur tiks mācīts skolaniem vēstures stundā. Vēl viens piemērs, ko mēs varētu darīt, ir arī, saturās, bija izēm labs projekts tālu klasu, kurus arī pats piedalījos kā mēdī pratības pasniedzējs. Mums vajag restartēt šo projektu tieši tagad un aktīvi radīt saturu par to, kas ir dezinformācija un kas ir šī visa. Un uh, vēl pieskroties temetam par šo te uh, tvītu, uh, kas tika citāts, man liekas, mēs arī nevaram aizmirst par to, ka skolās, demžēl, arī tagad uh, roda šis te mobings, īpaši pret arī krivalodīgiem skolēniem, un tas no kā mums ir jāizvairās, lai kaut kāds TikToks vai citi sociālai mēdī nebūtu tā vieta, kur viņi meklētu emocionālu patvērumu. Ja iete studentīgis vairāk ietekmēti un pakļaujami šādai dezinformācijai. Tad šis risinājums, monēks atkal balstās uz izēm placiem, ka mums ir jāpiesaist psihologi, arī psihologi, teiksim, varbūt no privātā sektora, kas iet uz skolām, par šoto aktīvi runā, arī ir arī jaunākiem bērniem, tas viss izēm ir jādara tieši tagad, un es nedomāju, ka mēs varēsim ilgi gaidīt uz jau iesāktiem projektiem, šī tiešām ir ārkārtas situācija un risinājumi ir nepieciešami jau
0: Jā, no nu apstājumies pie šā tātad ārkārt un pilnīgi ārkārt saturs, tātad nerunāja vairs par seno Ēģipti, vis, visu uzmanību valdām. Jā, jā uh, Valdi, jūs domās. Es gan
1: piekrītu, gan nepiekrītu vienlaikus šiem apgalvojumam, vai šai idejai. Personīgi pats, jā, es pēdējās divas nedēļas, pat tiešām stundās, uh, es vēl tikai esošos situācijas analīzēju un sarunāju ar skolēniem. Bet, nu, mums ir jāsaprot, ka Un tā realitāte šķiet tāda, ka tas nenotiks, tas karš nebeigsies, laikam, tik ātri, vismaz man tā šķiet šobrīd, ka tas, ir, ka tas ir uz mēnešiem un varbūt pat gadu vai vairāk, nu, to mēs redzēsim. Uh, es domāju, ka pirmkārt tā, tā, tā labā ziņa no, no tā izglītības procesa viedokļa ir tāda. Kā mēs varam diferencēt? Mums ir vēsture un sociālās zinātnes, un, un patiesībā tai ir kā vairākas zinātnes iekšā. Mēs varam runāt, tā, tad, protams, daļu laika gan par šo, kas notiek. Bet es domāju, ka to tikpat labi, kāpēc mēs nevaram runāt citos, citās jomās, kāpēc tieši vēsturē, mm -hmm. nu, protams, arī vēsturē. Bet es domāju, ka vēsture ir tieši tas, kas palīdz saprast šī konflikta cēloņus. Un tad, nu, es neteiktu, ka te mēs jāprobežojās tikai ar tagad ar Putina vai pēdējās desmit gades analīze. Es kā vēsturnieks teiktu, tas, kas šobrīd notiek, kājas es, es teiktu, no... 15. 16. gadsimta, par ko es arī Nacionālā vēstures muzejā lasīju lekciju, kā tam aug šim Maskavas impērismam un šai idejai par to, ka maskava ir īpaši izradzēts no Dieva stāvoklis, ka viņai ir jāevāt šīs zemes ap sevi, šis impērisms, kas savā veidā pēc tam turpinājās arī Staļina laikā, sākot ar Staļinu padomu savienībā. Tā visa ir vēsture. Un ja mēs, ja mēs, nu es tikai paņemšu vienu, tādu varbūt spilgtu piemēru. Vienā no pirmajām savām inaugurācijām Putinam blakus stāvēja pareisticīgais patriarkus, kurā Eiropas zemē vēl mēs redzam, kā laicīgā un garīgā vāra var teikt, ir kopā saplodusi. Ja mēs šobrīd redzam, ka diemžēl Krievu pareisticīgā baznīca atbalsta karu. Pareisticīgā baznīca ne visa, bet, bet ja. uh, elita katrā gadījumā atbalsta šobrīd šo politiku. Kur, no kurienes tas nāk? Tas nāk no Austrumromas, tas nāk no Bizanties, tas nāk no idejas par Maskavu kā trešo Romu. Tā kā es domāju, ka vēsturē šeit ir šobrīd Tieši vēstures skolotājiem šobrīd ir iespēja, jā, pamainot programmu, pilnīgi pievienojot šai idejai, ka šobrīd atliekam varbūt lielos ģeogrāfiskos atklājumus un, un daudzas citas lietas, bet analizējam šo te Austruma Eiropas situāciju. Cik, nu, protams, tā, atkal būs jautājums, cik skolotāji tam ir kādā šobrīd? Jā, nu tiešām, Marta, sākumā varēja... Piekrīt...
3: Jā, jā. Es vienlībā piekrītu papildu, no tiešām te nevajag būt tikai vērsturis mācībai. Piemēram, mēs arī informātikas stundās varam mācīt par viltu ziņu atrašana, par mediju pratību. Tas, tas viss arī jaunieši ir lieto sociālistīgas pārspējā, tas ir viena lieta. Mēs klases stundās varam dod šo emocionālu atbalstu. Tiešām, mēs saprotu arī jauniešiem, pie, 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 piedzīvot, zidāt, ka karš notiek arī tik tu Latvijai, ir arī tā emocionāla trauma, ko mums jārunā. Mēs arī sociālā zinībās varam runāt par ideoloģiju šajā gadījumā, vēstur arī varam runāt par jau to sanāko Kremļu imperialismu. Tas nav, tas nav par to, ka mēs tagad vienu priekšmetu paņemam šo vēsturu un tu tur viņu uz brīdī iesaldējam. Tas, man liekas, ir jābūt tādam holistiskam, bet atkal ļoti āram, ārkārtais situācijas risinājumam. Izglītības zinātas ministrijai ir jāpiedāvās uz risinājumus, ir aktīvi jārunā skolotājiem, ir jāsavā Un jāredi jau tagad, nu, tīpaši kontekstā ar informācijas tālpu un sociālajiem mēdījiem, kas ir kaut kas, par ko vajag runāt, tas, tas, tas notiek tieši tagad.
0: Jā, nu, var jau arī runāt pēc stundām, piemēram, arī pagājušo nedēļ tieši Cēsvalsts, tātad draudzīga aicinēta Cēsvalsts ģimnāzija, jūs organizējāt tādu sarunu un par notikumiem Ukrainā, kurp tu dodies pasaule, bet es gribu jautāt, cik, cik liela atsaucība bija tieši no jauniešu vidus? Nu, piemēram, cik daudz klasi, klausījās, jo tur tiešām ļoti schematiski un ļoti precīzi tik sakārtots, kā tur attīstījās šis Krievijas-Ukrainas konflikts vai kāds paralēls nu, skatoties vēsturē. Un arī pēc tam debates. Cik lieli jaunieši interesi un par ko viņi debatēja pēc tam?
2: Es... Uh, Īstīmā tāda statistika, ko mēs neesam veikuši, tāds arī nebija mērķis, mērķis bija iedotļi, kuram, kas ir piesaistīts pie skolas kopienas, piedalīties, ja viņam tāda vajadzība ir, bet jaunieši bija, es varētu teikt, kaut kādi, nu, tik, cik es tā, nu, zādo varētu pateikt, kāds, nezinu, 20-30%, tā, tā tas, tas nav ne daudz, ne šajā kontekstā, Bet, uh, tas mērķis šim pasākumam bija iedot uh, satikties uh, skolas kopiem cilvēkiem, kuriem ir uh, laiks, uh, vieta un arī svarīgi par to sarunāties tajā brīdī un varbūt tās emocijas uh, notināt. Bet tas, kas saistās ar iepiekšējo jautājumu, es gribētu piebilst, uh, ka šeit ļoti būtu skatīties, par kuru vecumu posmu mēs runājam. Uh, vai par pamatsko, vai vidussko. Vidusskolā es neskatu vispār nekādu problēmu arī bez uh, ministrija atbalsta pašlaika skolotājiem mierīgi uh, pārkārtot uh, programmu, jo tas, tas, tas tur ir, uh, to, var, to var ļoti labi tur izdarīt un, un paņemt, uh, paņemt to, kas ir aktuāls, nezinu, kara koncepts vai konflikta koncepts vai, uh, vai, vai kas cits, uh, ka, ka, kas nu tas ietu uh, Rinti un, un ņemt šos Ukrainas un arī, arī Gruzijas tajā skaitā piemēras, kas ir ļoti līdzīgi, un viņas anauzēs. Bet ja mēs runājam par pamatskolu, tad mazķiet, nu kā, nu, kā praktizējušām skolotēm, teikt sepītajā klasē, ja, raut nost, nu, to ceļu, kā mēs un tagad pēkšņi iestarpināties par, par lietām, par kurām šiem jauniešiem iespējams nav vispār nekāda, fonu apakšā, uh, un tagad, uh, nu, nu, teiksim, un mēs šo konceptu tiekšā, kas īstumā uh, nav tik viegli saprotams, uh, jo tur ir vajadzīgs apakšā fons, uh, lai, lai šo kaut cik spētu saprast, es domāju, tas nav, nav vērtīgi. Uh, vērtīgāk ir par šo runāt, uh, nu, tad, tad vai no sociālās zinībās, uh, tajā pašā cepītajā klasē, kur varētu šo ienest kā, nezinu, kā arī zin, konflikts, vai kāds mūs nu, sautar tajās atiecības valsts uh, un tamlīdzīgi, tamlīdzī Uh, bet, bet domāju, ka vēstur to es uh, kā, kā skolotājs noteikti uh, pats, pats es noteikti nedarītu. Savukārt 9. klasē, kas māc devīto klasi, tur es šo ienes iekšā, es viņiem arī uzbūvēju līdzīgi kā valsts atvišķi stundas. Uh, Par šo un mēs veģinājam uh, iepazīties, kurš šim tiksim, nav kājas, uh, kā tie konflikti ir līdzīgi vēsturē un tagad, kas ir atšķirīgs un kāda vispār lielāka pie pieeja, uh, lai risinātu šādus uh,
0: Mm -hmm. Jā, bet ko par šo saku paši jaunieši? Pagājušās nedēļas izskaņā es iegriezos Rīgas 21. vidusskolā, tā ir viena no Rīgas mazākuma tautības skolām, pie skolas plīvo ne tikai Latvijas arī, un Rīgas arī Ukraiņas karoks un savu redzējumu par Ukrainā notiekošo ir gatav paust 12. klases skolēns Arķoms, Edgars no 10. klases un 9. klasnieki Alīna, Sofija un Aleksandrs. Klausāmies.
4: Tas ir ļoti slikti. Es domāju, ka 21. gadsimtā vadība var izdomāt citas lietas, nevis to, kas notīk pasaulē. Tas ir slikti.
0: Bet kas ir tas vis vissatraucošākais? Kas tā kā viss
4: vairāk satrauc? Jo tas nav labi. Ekas vispār tur, nezinu, ļoti daudz, nezināju, kā kā skatās, razrušēņi.
0: Savrauju pilsētas. Jā, jā tas nav labi. Jā, jā.
5: Nu, tas ir negaidīti, jo, nu, jā, 21. gadsimts tikai bija tas Covid, viņš jau it kā pabeidzās un tagad karš, bet, nu, cerams, ka viss būs normāli jau drīz.
0: Un kā tas būtu jūsuprāt normāli?
5: Nu, ar sarunām varbūt, lai mazāk cilvēks nomirst, lai nebūtu daudz kritušos. Tas ir tiešām šausmīgi, jo es kopumais pret karu mirst nevainīgi
6: cilvēki, kuri neko nav izdarījuši slikti. Un es par visu, lai dara, ko gribu, bet galvenais, lai nebūtu karš un viens nenomirtu.
7: Jā, ir ļoti slikti nedomāju, ka tas var kaut kā notikt mūsu laikos. Jā, nu, gribētos, lai cilvēki 21. gadsimta varētu sarunāties, neiet ar ieroķiem, ja bet sarunāties, jo varētu, lai to nebūtu. Kāpēc cilvēki nevar sarunāties divi pieaugušie cilvēki? Tas ir šaus, nezinu.
0: Bet kuri jūs smērties informācija? Kuri jūs klausāties un skatāties par to, kas notiek?
7: Nu, ir daudz vietnes, jo pietiekas ar interneta, jā, daudz, ko var arī klausīties no televizoru no radio?
0: Ko jūs klausāties, skatieties, kas ir tie kanāli vai internetā, piemēram, kur vispiežāk tā informācija tie gūt?
7: Tiešām nevar pateikt, jo mēs tikai, ka mašīna braucam, tur kaut kādu radios, skan, kā, jau kaut kas var dzirdēt ar uh, televīziju, tur ir tās situācija, kā varu atnākt pie vecmām, mēs vienu kaut ko tur klausies, kad Zīnas jā, varbūt tur ir Euronews, tiešām nevaru tā pateikt, neatceros. Mm -hmm. Bet internetā? Bet internetā, nu, nezinu, bloggeru skatos, viņi to saka, dažādi sociāli arī mūsu saites ar ziņām. Es arī televīzijas kanālus kaut kā redzu. Bet, bet... kādus kanālus? Nu, nezinu, es pamanu tam vecāki kaut ko skatās, un es eju un kārā, un skatos arī, kas tur Nu, vispār visu, jā. Informācija ir arī vecāki kaut ko man teic. Ko vecāki saka? Nu, daudz, ko,
0: faktus, kas notiek. Kur es skatos? Jā, par to nu. informāciju, jo ja informācijas ir tik daudz, un informācija ir arī dažāda, tā nav viennozīmīga.
6: Nezinu, kur ir pareizi, man vispār nav laika, es mācos, man te vēl vidusskola jāpabeidz, bet tomēr dažreiz Delfos skatos, dažreiz BBC news, nu vēl pie var Angļu valodu pamācīt, nu tā, nekur vairs.
5: Es neskatos sociālo tīklos, jo tur nu, katrs cilvēks var ielikt kādu informāciju, par kuru viņš pats arī nezinu. Es dažreiz ieeju Delfin, tur varu paklausīties, ko saka. Varbūt dažreiz atnāku pie vecumams, tur skatās TV3, varbūt LTV1 vai BBC Jā, tāda. Mm
0: -hmm. Te vecāmām saprotu angļu valodu?
5: Jā, jā, man vecāmām ļoti labi saprotu angļu valodu, tāpēc arī skatās.
4: Jā, es tāpār ņemu informāciju no internetā, Delfilvē, piemēram, Telegramu kanālos, kaut kur. Un arī no televīzijas Euroņu, LTV3 kanāls, Latviešu kanāls un BBC News, vislielākas tas lietotnes. Mm
0: -hmm. Nu, bet tā kā faktiski tā informācija ir diezgan, kā jūs uzskatāt tādā? Viendabīgā vai arī tur ir kaut kādas pretrunas? Man liekas, ka ir
4: pretrunas, bet vēl man draugs dzīvo Ukrainā. Es viņam zvanu, prasīju, kā tev iet, kā tur Ukrainā. Un visu to analizēju, un savi viedokli man ir. Ko draugs saka? Ka tur ļoti grūti, jo ļoti daudz Krievu vajenneh ka tur ir strīlējot, nezinu, latviešu valodu. Šauj. Šau ļoti daudz, un viņam baili tur sēdēt mājasis un gaidīt kaut ko.
0: Jā, bet nu, jūs tomēr, es uz zielas, runā krieviski. Vai esat izjūtuši tieši šobrīd kaut kā ar vēršanumus pret jums? Nē, ne, nebija
4: nekārt. Bija situācija ar manu draugu. Viņš strādā par kurieru, un kad viņš atdeva to pasūtījumu cilvēkām, Viņš runā Krievu valodu, un tur bija nav tik patīkama situācija, kā gribējis.
0: Kāda vai tā situācija?
4: A, tas klienis saka, nu, tīpāk, kāpēc tur runā krieviski, tur runā latviski, un tā tālāk. Nu, vis šis viņš prosto aizgāja at pakarnībai.
0: Nu jā, kā jūs es vērste, tas ir kākā sāsināis tās attiecības, tad uh, krieviski runājošajiem un nu, latviski runājošiem.
5: Bī, tāis bī vienkārši veikalā, nu, bet es vienkārši kaut ko paētāju krieviski, bet bija normāli, jo vienkārši cilvēks nezinā krievu valodu, es poprasīju vienkārši latviešu valodā, nu, tas normāli.
6: Bet es neko nepamanu.
5: Mm -hmm. Nu, uz vietās runā valsts valodā
6: mācu viņu, un tāpēc problēmas nekādas neredz.
0: Bet no skolā, piemēram, iznāk laiks ar skolotājiem pārunāt šo aktualitāti par notikumiem Ukrainā.
7: Nu, jā, ir jautājumi, tas skolotā atbildēs, nu, bet tiešām negribas jautāt, un mēs arī pārāk daudz zinām, un arī nav laika to jautāt, jo mums ir mācības, es esmu devitā klase, un mums vajag gatavoties eksāmeniem, ir ļoti daudz uzdevumu, un arī nav laika tā. Var bet skolotāji, ja ir jautājumi, jā, viņi atbild un atbildas ir ļoti normālas, Tas ir mm
1: -hmm.
7: ļoti izglītots un nu, tas nav kā. Viņi teica ļoti labas lietas, jā. Nu, bet par ko ir
0: bijušie jautājumi?
7: Bija jautājums, ka pēc mums skolija redzēt karojas, nu karojas, uh, Ukraiņu un skolotā atbildēja, neko nepateica.
0: Ko skolotā atbildēja?
7: Tiešām nevaru atcerēt. No nu apmēram? <laughs> no apmēram bija, ka Latvija viņa atbalsta Ukraiņu un mūsu skola arī. Tas bija kaut kas ar tādu iemeslu.
0: Varbūt, kā tiešām ir kādā stundā iznācis arī ar skolotājiem par šo parunā?
6: Bija vienreiz klases un tā tāds moments, jā, mēs apspriedām šo citādu skolotāju, teica, ka va, tur ir karš un nekas labs jau nav, ka vajag būt piesardzīgiem. Un, protams, pastāstīja par to, kāpēc mums vispār tie ir karoks. Tomēr es jau to zinu, neesmu lasījis Delfos, ka tā ir, un kam atbalstam, kā arī es, jo es vispār esmu pret karu. Nu tā, tāpēc mums visu pastāstīja un mēs visu saprotam, jā.
0: Šobrīd arī cilvēki arī ļoti aktīvi atbalsta, Protams, piemēram, jūs ģimene arī kaut kā iesaistās, jo gan šobrīd palīdzības dažādas lietas, gan arī dziedojumu un tam līdzības. Esmu
6: palīdz jā, 4 miljoni eiro, man liekas, jau sakrāja. Tas ir tiešām ļoti svarīgi, jo nu, tur tiešām ele un ko ir jādara, bet nu, par savu ģimene nezinu, jo... Mas ar viņiem runāju. Es atnāku klūčā, 8. un 9.00 vakarā. Tā es maināju, un ugulēju. Tāpēc, diemžēl, par to neko nevaru pateikt.
5: Nu, mums klases stundās skolotājs. Protams, ka ir ko darīt, ja būs krīze, ja viss tāds. Bet es domāju, mums kā skolēniem, nu jā, mums arī interesanti, kas notiek pasaulē, bet mēs vairāk tagad domājam par eksāmeniem, lai labi nodotos tos eksāmenus un tālāk mācīties un dzīvot labi.
4: Man tāda paša situācija, ka puika man meitenēja, man 12. klase, man egzāmenu drīz, un vajag mācīt to, ka man vajag nevis runāt par to, kas pasaulē tulīt. Nav laiku.
0: Aha, bet par to iesaistīšanos, kā jūs uzskatāt, ir aktīvi jāiesaistās šobrīd? Nezinu.
4: Kāds cilvēki grib, jā, ja cilvēks grib, tad uh, mersi, jā, ja nē, tad nē.
0: Tāda sarunas Rīgas 21. vidusskolā atgādināšu tā, tā ir mazākuma tautības skola, un vēl gribu atgādināt, ka šodien pie mums studijā ir teiks vidusskolas vēstures skolotēs Valds Klišāns. Valds Klišāns raksta arī vēstures mācību grāmatas Edgars Klētnieks, arī ir kopā ar mums, tātad Latvijas debašu asociācijas valdes loceklis un Debašu treneris, un arī sarunājamies ar draudzīgā aicinājumu Cēsvalsts ģimnāzijas izglītības metodiķi Edgaru Plētienu. Kližāna kungs, gribi autāt, ja tās sarunas risinātos pierām teikas, Rīgas teikas vidusskolā, tas būtu apmēram tāpat skanētu vai tomēr būtu atšķirīgi?
1: <coughs> Grūti pateikt, es pieļauju, ka tomēr būtu nedaudz atšķirīgi. Man radās dažas tādas sajūtas to klausoties. Pirmais, es jūtu vien liela pedagoģiska problēma, un pedagoģiskā problēma ir šī histēriskā gatavošanās eksāmeniem. Eksāmens kā absolūta izglītības, kaut kāds pašmērķis. Nu, ir tikai līdzeklis. Bet tas, tas nav, varbūt, šodienas mūsu temats. Tas ir, tas ir tīri pedagoģijas temats. Otra lieta, protams, ka man radās sajūta, ka ir diezgan daudz tomēr, Jā, jauki jaunieši, bet uh, netika kaut kādā veidā tomēr definēta viņu šajā jautājumā. Skaidrs, ka karš ir slikti. Nebūs nekad nevienas puses, kura, teik, kura teiks, ka karš ir labi. Un es, es, es šorīt noskatījos brīvajā Eiropā interviju ar Krievu jauniešiem, Krievijā. Šobrīd, kā zinām, brīvā Eiropā jau ir aizliegta Krievijā, bet nu, viņi tur joprojām strādā. Un absolūti visi ir šokā, jo viņi saprot, ka viņus var iesaukt armijā. Viņi saka, mums nebūs kur mukt, karš ir slikti. Karš vienmēr ir slikti, to teiks, jebkurš normāls cilvēks. Bet man tomēr ir iekšē rodas sajūta, ka cilvēki līdz galam nedefinē šajā brīdī, par ko tad mēs esam. Un kāpēc tas karš tad ir? Tādas bija manas nu,
0: jā, kāpēc, jā. protams, jā, daudz kas palika kadra, bet, nu, varbūt, ka tieši ja, jaunieši, kā mēs dzirdam informāciju gustu, šajos informācijas avotos tur tik nosauktas CNN un BBC un, 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 un visi Latvijas sabiedrisko mediju kanāli, un it kā izklausījās labi ar tādu piebildi, ka vairums vecāki tomēr jautā, kāpēc virs skol, skolas plīvo Ukraines karoks. Uh, jā, Edgar Plētien. Uh -huh.
2: nu, man, man, man arī līdzīgs sajūtas, kā Vaubina klausēties, protams, pirmais, kas man iekrit tiešām ar šī pār, pārmērīgā <laughs> mācīšanās momentas, kas skaidrs, nu, tā, jā, šeit es var pievienoties, bet vēl, vēl viena lieta, ko lai kienes priekšā, ka mums, mēs, mēs nevaram runāt par tādu kaut kādu vidējo jaunietu vai vidējo, Skolnieku, ir, ir ļoti dažādi skolā, skolā, dažādi jaunieši skolā, un tieši tāpdās, kā mēs redzam pieaugušiem, ka ir daļa, kuri ļoti, ļoti satraucās par šo situāciju, ir daļa, kas iesaistās ļoti aktīvi un ir arī pasīvā daļā, kuri, kuriem šis ir, nu, nu jā, nu konflikts pasaulē. Nekas tāds īpašs, jā, tu reģionam, bet īstenībā nekas tāds īpašs. Nu, jauniešiem ir ļoti līdzīgi. Arī, arī pats runājot ar viņiem, jūt ka daļai tā ir, nu, vienkārši fona informācija, bet daļai tiešām uztrauc, un, un man, man šķiet šī tāda normāla parādība. Tad, nu, tas atpoguļoja, nu, jauniešana lielā mērā ir sabiedrības spogulis, un viņi rāda, ka vienīs tie, kuri dotīja, uztaucās par šo, un definē arī ļoti skaidrs savu nostāju par to, ka, jā, es esmu par, par demokrātisku parādību, nevis to, ko īstenot, kurš laik Putin režīms, Jā, bet daļa saka, jā, nu, kas notiek, bet nekādas pozīcijas nav.
0: Jā, tie, protams, bija jaunieši, kur piekrit ar mani runāt, jo tas nav tik vienkārši mm. ar vecākiem, ir jāsaskaņo, kur arī vecāki piekrit par to runāt un tā tālāk. Mm. Bet, Edgars Klētniek, nu, un tomēr par tiem informācijas avotiem, nu, izklausījās, nu, ļoti labi, pat vecmāmiņi, visu informāciju smeļās no BBC.
3: Nu, nu, protams, tas, cik reprezentatīvs ir šī atlasa ar jauniešiem, kur man patīk, protams, dzirdēt, ka viņi šādas uzstājumas mēdības arī patērē. Bet, nu, mums jāsprot arī viena lieta, kas ir par dezinformāciju, ir šie jaunieši arī, nu, es nezinu, es patē patērē arī TikTok vai YouTube vai citas sociālas mēdības. Tā dezinformācijas stāktika, ko mēs redzam, ka, nu, viņi, tie kremra aģenti jau gudri, viņi nevēlas uzreiz būt atklāti par kādu runāt. Tas, ko viņi dara, viņi to dara apslēps un pārsvarā balstīt uz humoru. Uh, to pašu mēs redzējām arī 2015. gada AISR vēlēšanās, uh, kad uh, Trumps uzvarēja tādu īpaši jauniešu radikalizāciju, kur uh, šī visa mīmu kultūra tika arī, uh, kā lai saka, sasieta kopā ar tādu xenofobiju, vai ne? Un arī tagad pieņemsim, mēs pastamies pāris kaut kādiem TikTokiem, tur arī tāpat astrologija runā par Krievijas varenību un tā. Un tad varbūt arī tiem jauniešiem, kuriem šī ir tāda fona informācija, tas arī šī dezinformācija to palīdz radīt tādu, varbūt, desentizāciju, vai arī tādas šaubas radīt, ka varbūt arī NATO kādreiz ir melojis, ko viņi ir izdarījuši tur austrumos, augsturmos, kāpēc bū tikai par putinu, mēs runājam. Nu, un tas, tas noteikti nav viegli atrisināms jautājums.
0: Nu jā, bet tā mēs pienākam pie šī, kā jūs minējāt, šī informācija, protams, kas, piemēram, tad skan jaunieši tik ļoti iemīļotajā TikTok kanālā. Kā jūs teicāt, tā viņiem ir daudz tuvāka un saprotamāka, bet tad vai, vai var pretstāvēt tās zināšanas, par kurā mēs runājam, ko skolēni iegūst, tur vēstures stundās un visās citās stundās pret šīm, ko tad tie sociālajā mēdī sniedz.
3: Jā, no nu, tur, protams, patiesība var beigās vienmēr uzvarēt jautājumus, kā mēs tam izdarīt. Tur ir savās trīs risinājumus pateikt, sakot, tā tik stipri līdz pašam stiprākiem. Pirmajais risinājums, nu, mums jā, atkal runājot par skolu, mēs jau runājām, ko mēs varētu darīt arī vēstures mācībās, un, man liekas, Edgars arī ļoti precīzi pateica, ka vidusskolā tas būtu vienkāršāk. Ja mēs runājam par jaunākajām klasēm, varbūt tur mēs vairāk pievērsties mācībai par empātiju, lai mazinātu mobbingu, mēs arī varētu runāt par uh, sociālai medijai, vairāk, jo no kurām pirmklasniekam vairs nav lietālu ruņi. Bet par to ja mēs tas otrs, tāds ambiciozāks risinājums ir, nu, mums pašiem ir jāizmanto šis tā, TikToks. Mums ir vajadzīgi NVO vai medidija ir jāveido projekti, kur mēs ieņemam šo te Latvijas TikTok, sauksim to par... Informācijas telpa ir tirgu un, protams, arī krievu valodā. Mums šim jābūt informatīvi kvalitatīvam, tam jābūt arī humora elementam, jo, kā es iepriekš minēju, tas ir tas triks, kas tiek izmantots. Mums tas ir jāsasēdz kopā ar humoru, un, protams, to nevar izdarīt bez valsts centralizētas atbalsta. Tad atkal, šeit cerētu, ka kāda Tas trešais risinājums, un tas ir tas, nebūtībā būtībā svētais grāls, kas varbūt varētu šo visu atrisināt, ja skatāmies, nu tas ir algoritms. Ja, ja mēs skatāmies uz Eiropas Savienību kā tā saukto jauno supervaru, mums tomēr ir spēja un iespēja ar šiem TikTok vai citiem Facebook uzņēmumiem runāt un prasīt noteiktas prasības. Kādas prasības? Šiem te algoritmiem, kas iesaka šo informāciju, ja, nu, Šī nu, nosaka, ko redzēs jaunieši, Viņi demogrāfiskas datus, geolokāciju Balsoties ar saturu, ko tas iepriekš redzējis, mums ir jāzina, kā tas algoritms strādā. Un, ja mēs pamanām, ka tur viņš uz noteiktu vietu novirzās, uz kaut kādu informācijas burbuļu radīšanu, tad šis algoritms ir jāmaina. Mums arī vajag stingrām prasībām būt, kas ir īsti aktīvi lietotāji definīcija, jo saprotam, ka liela daļa no šiem lietotājiem īstenībā ir tādi boti, jeb ja mašīnas, un viņu mērķis ir vienkārši tur apakšinātās no stepsniņas vai laikus, kas tur ir, lai tas propagandas saturs To arī ir jāregulē. Ja, ja mēs redzam, ka noteikti sociālais medijas ir no nu, vienkārši ar šīm mašīnām un neīstiem cilvēkiem, tad uh, varbūt viņam nav vieta Eiropas Savienībā. Bet, ne? Ar, ar šādu, ja mēs, ja mēs neķersimies pie tās pamat problēmas svētā grāla, jeb algoritma regulēšanas, tad uh, nu, mēs, mēs esam tādā asimetriskā cīņā pret dezinformāciju, kur, man liekas, ir ļoti grūti uzvarēt.
0: Nu jā, bet kā jūs redzat, kas varētu būt šie cilvēki, kas varētu ienest to Nu, mums vēlamo saturtur tādā šajā TikTokā, piemēram. A, nu,
3: jā, mēs varam, man liekas, arī kultūras ministrī pieņemsim sadarboties ar mūsu jauniešiem influenceriem, vai ne? tāpat kā to pieņemsim dara Kremus, kad viņa noteiktajiem influenceriem tur iedod to pašu tekstu, un tad redzēt, ir desmit klipi, bet ir tas pats teiktais, mēs to nedarīsim tā. Mēs varam ar šiem informācijiem strādāt, lai viņi izskat precīzi pareizi informāciju, iesaistētu savu humoru. Un atkal man šie tur vajag iesaistīt NVO, arī varbūt, mūsu sabiedriskos mēdījus, lai viņi tiešām sāk uh, uztaisīt savu TikTok kontu, uh, lai viņi sadarbojas ar kaut kādu teiksim, PR aģentūru vai nalga, kas to padarīs humorisku saturu. Uh, tas, tas, ja mēs to nedarīsim, tad būtībā mēs šo informāciju stāvpā apstāvjam pašplūsmā, Un, ja ir kāds spēks, kas koordinēt, cenš izplatīt dezinformāciju, tad mēs diži tur neko nevaram izdarīt. Mums ir savs piedāvājums arī jāliek uz galvu. Kā to ļoti precīzi, specifiski izdarīt, es tagad, viņšāl, nevarēšu pateikt, bet, nu, tā pamata ideja par NBO iesaisti, mediju iesaisti, influenceru iesaisti, tas ir kaut kas, kas mums ir, nu, jāpadara par prioritāti tagad valstīm.
0: Vašīs varētu kaut kā, nu, mazināt to jauniešu nostāšanos vienā vai otrā pusē, vai ietekmēt, piemēram, dažādas situācijas skolā starp klases biedriem un arī uz ālies. Mēs atkal dzirdējam jaunieši teic, "Nē, ne, kas tāds nenotiek", bet ja mēs atkal tiepāšs sociālie tīkls mums sāk, piemēram, nu, es citāts Mamma "Jau piektdien nācās zīmēšanas stundā, aizstāvēt trešās klases meitenīti ar krieviskas izcelsmes vārdu un uzvārdu, kurai latviešu puikaateicās sēdēt blakus, krievi visi pretīgi, kaut nomirtu, lūdzu, runājām un skaidrojām." Domāju, ka Valdi,
1: Klišāni, jā. Es pilnīgi iekrepējušajiem runātājiem pievienojos par to, ka nedrīkst nekādā gadījumā šīs, šīs informatīvās vidas atstāt pašplūsmā, un man liekas, ka tā ir, nu, teiksim tā, vēsturē vienmēr var kļūdas ieraudzīt tikai katrā noteiktā brīdī. Un, ja nebūtu sacies šis ukraiņas karš, varbūt mēs daudzas lietas nepamanītu, bet es daudzas jau tagad pēdējās dienas intensīvi pie sevis domāju, vai tā tomēr nebija kļūda kopš, tu, kopš 2014. gada ļaut visiem krievijas propagandas kanāliem pilnā apjomā raidīt Latvijā. Es arī biju Ukrainā pirms trīs gadiem, un tā kā es diezgan daudz strādāju ar informāciju krievu valodā, man vienkārši bija es internetā centos atvērt Jandeks meklētāju programmu, kas labāk meklē rezultātus krieviski, un es biju Sākumā negatīvi pārsteigts, ka Jandeks tu nestrādā vienkārši Ukraina, ja Ukraina šos kanālus. Es domāju, tas, ko jūs šobrīd minat, tas viss ir mūsu, nu, šoreiz es teikšu, absolūti liberālās, varbūt pārmēru liberālās politikas rezultāts. Tā kā, tā kā tagad, nu jā, nu tagad mēģi, jā, mēģina, jāmēģina kaut ko. Otkrāt es pievienojos tam, kad noteikti ir, ir šīs lietas jādara nevalstiskajām organizācijām, un es domāju, ka viņas jau šobrīd ļoti aktīvi to dara. Nu, es varu Minēt organizāciju, kurā pats es esmu daudzus, daudzus gadus un esmu bijis šīs organizācijas vadītājs, vēstures, biedrība, vēstures un sociālo zinātņu skolotāju biedrība, šobrīd ļoti aktīvi arī Facebook savā profilā apmainās ar informāciju, ir visādas nosacīti aktivitātes. Mēs mēģinām strādāt ar, un iedarboties uz skolotājiem un, un solidarizēties ar Ukrainas vēstures skolotājiem. Mēģinājām uzrunāt Krievijas skolotājs, bet, diemžēl, tur visas šīs mūsu partneru organizācijas jau labu laiku kā likvidētas. Mēs pat to pamanījuši nebijām. Mhm. Tā kā, bet katrā gadījumā... Uh, Es tikai no savas puses gribētu teikt, ka varbūt ir drusku tagad diez vai ļoti viedi ir gaidīt tagad ļoti milzīgas ministrijas aktivitātes. Es tieši domāju, ka ir vienkārši NVO ir jādara pašām šīs lietas. Bet pašplūsmā atstāti TikTok vide. Es neesmu liels TikTok speciālists, bet es esmu tur ar savu skolēnu palīdzību ielūkojies. Un tā ir ļoti interesanta vide, kur atkala man ir stundā darbs. No nu, ja pieņemsim, tikko ir runa par nacismu, Tad galu galā skaidrojam, kas tas ir nacisms. Un kaut vai pilnīgi primitīvs piemērs, definējam nacisma pazīmes un salīdzinam šīs pazīmes pret Ukrainas politisko iekārtu. Un pret Krievijas. Un pilnīgi primitīvs piemērs, kad cilvēks ierauga, kad tas vārds nacisms ir lietots pilnīgi nevietā, kaut vai šajā TikTok klipā.
0: Jā, bet, nu, tie etniskie konflikti kaut kādā ziņā ir sāsinājušie skolā.
1: Jūs to jūtat? Nu, es... Mums ir maz minoritāšu pārstāvu etnisko. Respektīvi, to īsti nejūtu nemaz. Bet... Es dzirdu, bet tas būs pēc, nu, viena tante teica, pagaidām arī man nekādu konkrētu datu nav. Es pieļauju, ka tā var būt. Es arī redzu uz ielas šīs lietas, kā sāsinās. Es jau jums stāstīju vakar, vakar es aizgāju līdz piketam, kas bija atbalsts Ukraina, es redzēju. Diezgan agresīvus jauniešus, kas demonstratīvi spļāva uh, cilvēku virzienā, mēģināja iznīcināt Ukrainas krāsās balonus, nu, arī vai fizisks konflikts izraisījās. Tā kā es pieļauju, ka jā. Bet es domāju, ka tas arī ir vienas lielas analīzes vērts šo cilvēku uzvedību šobrīd. Es šajā agresivitātē pamanu pirmos simptomus uz, vietā ja var teikt, uz izveseļošanās. Jūs zinat, ka daudzām slimībām tieši pirms izveseļošanās stadijas visi simptomi sāsinās. Es domāju, šobrīd tas ir kaut kur jau cilvēku kaut kāds tāds psiholoģiski iekšēs konflikts, kas viņā rada šo te. Varbūt es esmu pārmēr optimistisks, bet man šķiet, ka varbūt tur ir kaut kas, ar ko var strādāt.
0: Cēsis, jūs arī tāda latviska vida. Jūs arī Jā, tā optimistiski jau te izsk
2: Ja, mums ir latiska vidē, un es gribētu būt ļoti piesardzīgs ar šiem etniskajiem konfliktiem, jo mēs mēdzām bieži paņemt viens līdz desmit gadījumus un teikt, ka šādi notiek visur. Un es domāju, ka pašlaik esmu gan lasījis un ielaukojis, ka mēs runājies ar kolēģiem, tie tiešām ir ļoti konkrēti gadījumi, un mums ir jāatcerās, ja... Ja tas notiek ļoti mazās klasēs, es pateiktu, līdz septītei uh, klasē, uh, tad uh, tur jāskatās uz to, ka, kā, kā mājās notiek šī komunikācija, un iespējams, skolā jāpumēr, lai kaut kādu ceru, kā piedāvāt vecākiem kaut kādu sarunu par šo, jo, jo, jo skaidrs, ka mazie bērni ļoti daudz runā ar pieaugušo uh, redzējumu. Uh, proti tāds uh, viens uh, otrās, trešās, ceturtās klasītas bērns, viņš noriek atnāks uz skolu, viņš reprotocēs to, kas mājās tiek komunitācija. vecāki um, nu, teiksim, saka, jā, tur tā un šitā un šī nacionalitāte kāda un šitāda, tad visticamāk šis, šis skolans atnākot uz skolu ļoti skaidri to, to liks, liks laukā un es, es nedomāju, ka tā, nu, tā ir, no, tas, tas ir iespējams darbs ar vecāku līdzi, bet tad bildotas jautājumu es neteiku, ka šī ir tāda ļoti vispārīga tendence Jā,
0: ja, nu tad šobrīd mēs ar noemies ir 12. kāra diena un kā jums šķiet tad vajadzētu kaut kā šī, šī būt visam, par ko mēs runājam tādai fonu informācijai skolā vai tomēr uh, palikt? tajā dekpunktā, kā ārkārtīgi svarīgai, kas varbūt arī var pagriest to mācību procesu līdz ar to domāšanas procesu, mazliet citā virzienā, kā mēs te runājam, piemēram, šo pieskaņojot, radot ārkārtas saturu, varbūt vairāk mediju pratībai, pievēšot uzmanību un tam līdzīgi. Pavisam īsi, jo mums jāliek punkts, tā tad, Edgars Klētnieks, jūsu punkts, kāds tas būtu?
3: Kremļa uzbrukums Latvijas informācijas telpā jau ir sācies. Ja mēs pašreiz ir būt neredzam tādu sabiedrību štelšanu, tad tas diemžēl varētu būtu arī laika jautājums. Tāpēc tas, kas mums jāapdara, tiešām mēs arī nevaram būt pārāk reaktīvi uz uh, anekdotiskajiem piemēriem. Mums ir uh, jābūt visiem vienotēm. Es arī piekrīt Edgarim, ka es domāju, tā tiešām arī vesāka atbildība ir parunāt ar savu bērnu un pateik, nu, ka mums ir jābūt vienotējumi, šeit ir jābūt empātijai. Šis, šis ir brīdis, ka mūsu tā valstī neatkarīgi no tās dzimtās valodas tiešām ir jābūt vienotēji. Nu, ja, ja beigās šis te, ja mēs varēsim kaut kādus ar Eiropas Savienību arī pievērstīsies šim algoritmumu regulēšanai, tad es redzu tādu gaišu nākotnu patiecībai rietumos, un tā būtu atslāk. Bet pirms tām mums tiešām ir jāgatavojas arī sliktākajiem, Mēs ir jādomā par šo informācijas talpu un jāiesaist ar NVO vai ministrijas, lai mēs varētu piedāvāt patiesu, ticamu saturu arī jauniešiem.
0: Edgars Plētiens īsi, ja varētu. Jā, jā
2: tur, tur, kur mēs redzam, tur noteikti liekam iekšā aktuālo saturu. Un es domāju, šis vēl lielāks jautājums par to, cik mēs īstenībā tieši priekšmetos, tad mācību priekšmetos vispār izmantojam aktuālo saturu. Ukrainas jautājums man no šo. Ukraiņas jautājums šo man, man šķiet ir ļoti labi aktualizējis.
1: Valdis Klīšāns? Mēs domāju, ka paturam aktuālo informāciju fokusā, bet esam mācību procesā tomēr sabalansēti, nedzenamies pēc šiem histēriski daudzajiem uzdevumiem, par ko es dzirdu turpinām mācību procesu paturot fokusā aktualitāti. Un kā es ir pilnīgi piekritu Edgaram, mēģinām šo aktualitāti padarīt par mācību saturu.
0: Ja, un es grebu arī ar kādu klausītāja komentāru nobeigt mūsu sarunu mūsdienu bērnu informācija kurs no internetu un stāstīšanā skolā viņiem ir tikai teorija, un viņi izvēlas, kam ticēt, kamēr nav pieredzējuši paši. Man ikdienā ir saskars ar Ukrainas bēgļu bērniem, pusaudžiem, un gan viņiem, gan mūsu aktuāli nepieciešam ir savstarpējais saskars un saruns un Tā veidojas pieredzējums. Paldies visiem, kur piedalījās un arī klausījās rādījuma producenti Ilis Zvaigznes, Mairids pie mikrofona un tiekamies rīt 5 minūtes pār diviem. Rīt izveidināsim galvu kopā ar āru aktivitāšu entuziastiem, dosimies pie dāpas, kur var ne tikai nomierināt prātu, arī apgūt dzīvē noderīgas lietas, prasmes, piemēram iekurt tugu lasīt karti, nākšņot zem klājas un tam līdzīgi. Tiekamies un lai jums laba diena!